0: 大将生来胆气豪，腰跨秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，朕与将军解战袍。上期节目咱们说了，张仪经过斗争，最终笑到了最后，败向秦国。这期咱们接着往下说。《六国年表》记载，公元前三百二十八年，秦惠文王任命张仪为相国。这一年，秦军与赵军作战，他们不仅斩杀了敌军将领赵疵，而且还取得了蔺、离石等地。这个地方在山西省吕梁市离石区附近。这一站名不见经传，但是秦军的作战意图很明显，就是为了切割三晋与西河之外的联系。同一年，公子桑和张仪出兵围困濮阳，这个地方在今天山西省临汾市隰县，在那儿呢有条濮水，这个地方呢就在濮水的北边。这场战争主要是报复魏国毁约，不肯把上郡割让给秦国。公子桑和张仪攻陷濮阳以后，张仪带着秦惠文王之子公子尧前往魏国。张仪对魏惠王说：“我们秦王对魏国特别好，他很想成为魏国的朋友。您看，他把自己的儿子都送到魏国做人质来了。正所谓礼尚往来，魏国是不是应该也表示表示啊？”魏惠王点头，这事儿可以有。然后呢，魏惠王割让上郡送给了秦国。按照《秦本纪》的描述。魏国割让了上郡地区的十五个县给秦国。在上期节目的考证里，咱们提到过，上郡位于陕北，主要是延安附近。按照当时的生产力和人口密度，上郡不太可能有十五个县。结合张仪曾经建议秦惠文王援助魏国以索要河西之外的土地，这里的十五个县有可能是位于西河之外。魏惠王也不傻，他毕竟是一国之君，不可能因为张仪的几句话就割让上郡给秦国。大伙翻开地图可以看见，延安市位于黄河以西，而公子桑与张仪率领的秦军攻陷的濮阳位于黄河以东。这一年，秦军又攻取了蔺与离石。再加上此前夺取的少梁和雕阴这几个地方，已经把上郡与魏国切割开了。那、啊、这么说有点干巴巴的啊，大伙最好是能看看地图。此外，魏惠王已经将魏国的战略重心从河东之地转到了中原。这个时候，对上郡呢、啊，对于魏惠王来说就是一块鸡肋，食之无味，弃之可惜。守住上郡需要花费大量的人力物力。哎，还不一定能守得住，就这么割舍给秦国吧，还有点舍不得。要不说张仪是顶级谋士，他对战国局势的把握比后人要精准的多。张仪将公子瑶送往魏国做人质，是给魏惠王一个台阶魏惠王顺水推舟割让上郡，并且喜提人质一枚。说完魏国割让上郡，咱们再看看《史记·秦本纪》中张仪的原话。张仪对魏惠王说：“秦王之欲魏甚厚。”张仪此时称秦惠文王为王。然而这一年是公元前三百二十八年，秦惠文王没有称王呢？这这就有两种可能了：第一，司马迁写错了；第二呢，当时史官记录无误。张仪的确称秦惠文王为秦王。根据后面发生的事情推测呀，我倾向于张仪没有说错，秦惠文王可能私下已经称王了。转过年，到了公元前三百二十七年，义渠作乱，秦军出兵平乱之后，义渠向秦国称臣。就在这个时候，秦国却向魏国归还了交地和曲沃。这件事儿看上去很不符合逻辑。这些年，秦国和貔貅一样，只进不出，怎么会忽然归还交地和曲沃给魏国呢？曲沃咱们暂且不提，交地就在函谷关以东，这个位置很重要。按理说，他他不可能给魏国的。胡三省为《资治通鉴》的注释说，秦国既然取得交地和曲沃，又归还给魏国。这是秦国将领将魏国玩弄于股掌之上。当时张仪准备连横魏国与韩国去讨伐齐国和楚国，而且张仪连横魏国和韩国是为了秦惠文王称王做准备。咱们经常说合纵连横，实际上连横是早于合纵的。经常有人认为秦国强大无比，怎么牛怎么牛。那咱们可以考虑一个问题：既然秦国这么牛，张仪这么厉害，当时秦国为什么没有统一天下？张仪为什么还要连横？当时的秦国没有强大到可以对抗天下的地步。秦国真正强大到足以抵抗天下，根本就不需要连横策略，直接就把六国灭了。从秦始皇灭韩开始，一共用了九年时间。我花了九年的时间完成了义务教育。秦始皇用九年的时间统一了天下，这才叫强大无比。魏惠王失去的土地失而复得，自然是很高兴的。他准备与秦国做朋友。在这儿呢，我要老生常谈一下，再说一下魏惠王这个人。魏惠王于公元前370年即位，他即位后不久便迁都大梁。他人生中最重要的两场战役是桂林之战和马陵之战。这两场战役，魏惠王只要胜一场，他都有机会统一三晋。结果，齐国两次从中作梗，并且两次战胜魏国。所以，魏惠王这辈子视齐国为心腹大患，他更重视魏国与秦国的关系。此时是公元前三百二十八年，也是魏惠王即位的第四十三年，他的执政生涯已经接近尾声了。我对于这些事情又说得非常细，列位，咱们回想一下，就会感觉到魏惠王一直对秦国在姑息纵容，对其他的诸侯却在重拳出击。秦国截取河西之地以及上郡，只归还了交地和曲沃，魏惠王便与秦国和谈了。他们准备联手去对付齐国和楚国，这又是一次。魏惠王对秦国姑息的表现。张仪用了两年时间修复秦国与韩国、魏国的关系。到了公元前三百二十五年，秦惠文王与韩宣王、魏惠王会盟，正式称王。张仪的连横策略让齐国非常愤怒。讲道理啊，几年前魏惠王卑躬屈膝的拜见齐威王，请齐威王称王。现在魏惠王跑去支持秦惠文王与韩宣王称王，齐威王的脾气本来就不好，他心里肯定是非常不爽的。这个时候被排挤到魏国的公孙衍看到了机会，公孙衍非常痛恨张仪，张仪施展连横策略，让魏国和秦国关系交好，这对公孙衍来说不是一个好消息，他没有机会报复秦国了。但是公孙衍又不能直接和魏惠王说：“大王，咱们揍秦国一顿吧。”那魏惠王又不傻，他绝对是不会同意的。所以公孙衍想要扭转魏国的对外政策，他只能借助外部势力。齐国就是公孙衍需要借助的势力。公孙衍就联系了齐国的田班，两个人准备讨伐赵国。《战国策·魏策》记载，公孙衍和田班。为了推动齐国和魏国出兵，两个人纷纷游说国君，结果魏惠王和齐威王都不同意。公孙衍说：“我只求魏国和齐国各自出兵五万，不出五个月就可以攻破赵国。”齐国名将田般说：“轻敌是兵家之大忌，您把攻下赵国这件事情想得太容易了。”公孙衍接着说：“哎。”你真是个死脑筋！两国的国君本来就不同意出兵，如果你将这件事儿说的难如登天，他俩更不会同意了。到时候咱们俩的图谋也就落空了。不如咱们把这一战说的唾手可得，到那个时候，两军短兵相接，齐王和魏王看战事吃紧，他们怎么敢不增援我们呢？田般一听有道理啊，于是他连连点头说：“听你的。”如此这般，这般如此，二个人忽悠忽悠，就忽悠着齐魏两国把兵权交给他们。这两个人率兵出征以后，果然战事吃紧。魏惠王和齐威王是骑虎难下呀，他们担心再一次伐赵失败，于是只能出兵增援。最终，公孙衍和田班取得大胜，斩杀赵国将领，并且取得了赵国的平邑和新城，史称平邑之战。话说这两个地方是很难以考证的，尤其是新城新旧的新城池的城，全中国叫新城的地方没有一千也得有八百。兄弟们，我真的尽力了。魏惠王与齐威王两个人也不傻，平邑之战打成这个德行，这说明公孙衍在出征之前晃点他们。平邑之战结束之后，两位国君对公孙衍很不满，后来。公孙衍就被束之高阁。这个时候，齐国人田虚则趁机上位，他担任了魏国和齐国之间的外交工作。公孙衍赋闲在家也挺无聊的，没事就喝喝酒、唱唱歌。曾经真的以为人生就这样了，平静的心拒绝再有浪潮。这个时候，陈轸从楚国风尘仆仆的赶来求见。这事儿。之前咱们说过，公孙衍被排挤与陈轸也有关系。于是公孙衍挥挥手说了一声“滚蛋”。结果呢，陈轸说：“我有更重要的事情要和你商量。”公孙衍一琢磨：“那行吧，那就见见吧。”结果这两位谋士一番商量，搅动了战国的这池春水。这二人究竟商量的是什么呢？咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。